0: tous. Alors ce soir, on va on va partager avec Bruno et Praba. Euh, donc c'est la la, comment, la pratique de l'auto-questionnement, raviver la flamme de l'amour. Donc Bonsoir Praba, bonsoir Bruno. Bonsoir Gwendoline. Bonsoir Gwendoline. <rire> bon, je vois qu'on est en pleine énergie pour cette superbe vibra conférence. Euh, est-ce que vous voulez ajouter, est-ce que vous voulez euh, poser le sujet, parler ah. des mécanismes, euh, non, on voilà, de ce qui on empêche de... Non, oui. d'abord,
1: on fait une introduction. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, et puis il y a déjà des questions pour des gens qui apparemment nous ont écoutés auparavant, non Oui, Donc, eh, on est très content avec cette, cette question. Donc... Euh, pour commencer, euh, on veut dire que le titre se lié aussi à ce qui a dit euh, Rumi. Rumi, c'est un grand mystique, était un grand mystique poète qui, euh, qui proposait précisément que l'amour, euh, ce n'est pas quelque chose à attendre, ce n'est pas quelque chose à chercher. Par contre, il proposait que l'amour et là, dès qu'on puisse déconstruire toutes les barrières qu'on a inconsciemment déconstruites euh, contre l'amour. Donc, euh, l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour Chacun a une définition à propos de l'amour. Chacun. C'est très difficile de dire vraiment ce que c'est l'amour. De mon point de vue, moi, j'aimerais dire l'amour... Et ce qui est là maintenant, ce qui respire, ce qui respire, chacun, chaque, chacun de nous, ce qui respire, les cellules de notre corps, ce qui est la vibration extraordinaire, la manifestation entière de l'univers, c'est ça l'amour de Moksha Devi. Alors l'amour, ce n'est pas, c'est complètement spontané, c'est sans objet. Ce n'est pas ni dirigé, c'est comme, comme le soleil, par exemple. Le soleil n'est pas en train de dire « Ah, je vais diriger mon soleil à Guénoli, ma, ma, ma lumière à Gwenoline. Il n'est pas en train de diriger la lumière à quelqu'un en particulier, il est complètement là. et On pourrait dire que le soleil est amour et sans, cependant, si on est en plein de sans, sans eau, bah, ça brûle. <rire> Mais c'est une métaphore, c'est une métaphore pour dire l'amour est quelque chose qui est là sans aucune retenue, sans aucune retenue. Et quand on le ressent, c'est à sentir sans limite, quoi. Sentir, sentir sans limite. Mais ce n'est pas dirigé à quelqu'un en particulier. C'est l'amour sans objet. c'est ça que j'aimerais dire pour, pour introduire ceci. Et je laisse parler Bruno.
2: <rire> eh bien, oui, l'amour est une sensation. L'amour n'est pas pensable, ça résiste à toute définition, comme le vient, vient de le dire Prabhupada. C'est une sensation. Et pourtant, et donc, sensation, bien difficile d'en parler longtemps, on ne va pas passer la soirée là-dessus, c'est pas possible, on ne peut pas. Par contre, ce qui est fort, ce qui pourrait faire le sujet de, de notre rencontre là ce soir, ce sont toutes les confusions mentales qui sont faites. Comment confondons-nous l'amour avec des idées pour produire finalement des comportements Comment confondons-nous l'amour aussi avec des sensations de manque de ceci ou de cela que l'on va pouvoir... Imaginairement comblé grâce à la personne aimée, comment ces confusions se produisent et comment ben, produisent-elles des barrières à la sensation amour
1: oui, Et quand tu dis ça, euh, ce qui me vient, c'est une, une confusion énorme, c'est que l'amour est localisé. Hein? C'est je, je, la métaphore de soleil, parce qu'en fait, L'amour n'est pas localisé dans une personne, et tout le monde cherche l'amour chez quelqu'un. Même chercher l'amour chez les animaux, c'est une forme de euh, quoi que. Avec les animaux, c'est plus libre parce que. Euh, mais si on croit qu'on va recevoir l'amour de quelqu'un, ça veut dire comme si l'amour était localisé quelque part. Et déjà cette idée de localisation de l'amour produit des confusions énorme.
2: Ben oui, euh, l'amour localisé, mais l'amour localisé dans une personne, mais aussi localisé dans des comportements qui seraient recherchés. Comme si, euh, en trouvant... Euh, la bonne personne qui serait soi-disant remplie d'amour et qui aurait les comportements adaptés alors c'est là qu'on aurait enfin ce qu'on cherche qu'on aurait enfin comblé ce manque ce puisse en fond qu'on a euh, très souvent euh, au fond de soi
1: <rire> ce que tu dis là me rappelle une fois j'ai posé la question à quelqu'un à quelqu'un une personne, en Belgique. Et il lui dit, moi Dis-moi, qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? » Et alors, il m'a dit, « L'amour, c'est quand la personne que, que j'aime pense qu'à moi, qu'à moi, qu'à moi. <rire> » L'amour, c'est quand on me donne toute l'attention. L'amour, c'est que je suis la chose la plus importante dans leur vie. L'amour, c'est... Quand je reçois vraiment ce que je besoin de cette personne-là, je dis wow, c'est une idée très intéressante. Et quel âge a les mois les mois qui dit ça Et alors euh, il était déconcerté avec la question. Et je dis ouais well, mais quel âge avait besoin, De quel âge doit être la personne qui croit que canon est le M, il doit recevoir l'attention absolue, l'attention absolue de quelqu'un. Mais il ne savait pas répondre, je le dis, peut-être c'est un bébé. <rire> peut-être c'est un bébé, mais le bébé ne demande pas de l'amour de cette façon-là. <rire> Avant, l'amour devient une espèce de demande, et puis une espèce de euh, dépendance affective. Pour beaucoup de gens, pour des autres gens, c'est autre chose.
2: Alors, qui cherche l'amour mm. Eh bien, c'est moi entre guillemets qui cherche l'amour. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce moi Eh bien, tu nous as dit euh, euh, juste avant de commencer la conférence, tu nous as parlé de la question et de comment s'appelle-t-il
0: ah, Ashoka, donc c'est un pseudo. Voilà. Vous
2: voulez que et je vous pose puis, la question Et oui, et donc moi, qu'est-ce que c'est? C'est un produit du système nerveux sécuritaire. Donc, évidemment, tout le monde a un système nerveux sécuritaire et tout le monde a un moi qui en découle, et ce moi, eh bien, il est constitué d'un tas ou d'idées, d'un tas de croyances accumulées au cours de l'histoire, au cours de l'expérience un tas de croyances à propos de moi c'est à dire que le moi il est fait d'idées à propos de moi alors par exemple, évidemment il a commencé très tôt à se mettre en route hein, ce, ce sacré moi, je dis sacré parce que ben, la vie semble en dépendre comme si de ce paquet d'idées à propos de moi dépendait l'existence. C'est pour ça que je dis sacré moi. Mais c'est tout petit qu'il a commencé à fonctionner ce moi. Évidemment, tout petit, le moi avec des idées d'enfant, il a interprété ce qui se passait pour se juger lui-même, se, 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 comment dire, s'évaluer et, et euh, progressivement euh, ben, euh, réagir à ces auto-évaluations bref, constituer un, un ensemble complexe de croyances et de réactions à ces croyances mais parmi tout ça, parmi toutes ces idées sur moi ben, il y en a beaucoup qui constituent hmm, des sortes de manques imaginaires fondamentaux par exemple, suis-je la bonne personne que je voudrais être Moi, est-il un type bien Vraiment bien. Ah, mais si jamais, 30 ans plus tard, je rencontre quelqu'un ou quelqu'une qui me regarde comme un type bien alors que j'en doute, ah, oh, mais c'est, ça pourrait être l'amour fou d'un instant à l'autre.
1: La endorphines, la scénophile, seulement se met en route. <rire> quelqu'un me voit, moi.
0: <rire> Donc, euh, là, euh, on parle d'Achouka, euh, parler de séparation… Alors, je vais peut-être poser la question pour que les, les auditeurs, ils comprennent. Oui. Si vous voulez bien.
2: Vas-y, vas-y. D'accord. Alors, bon… Attends une
1: seconde. D'abord, je vais répondre à cette question.
0: Et Ashoka, il s'appelle quelqu'un… Qui... Oui, mais brava, les, les auditeurs, ils savent, ils aimeraient bien, peut-être connaître non, la, question.
2: la question ils n'ont pas entendu la question les auditeurs
0: ah tout le monde, euh, non, bah oui pour que tout le monde comprenne
1: la question après, après.
2: après. Les auditeurs.
1: attention après okay? je vais parler d'un thème qu'il a évoqué qui c'est le thème de la séparation parce que quand on parle de moi les moi c'est un mécanisme sécuritaire mental qui se sent séparé de ce qui est, de l'amour justement. La séparation est une sensation terrible d'être de, de séparé de l'amour, de tout ce qui est. Et ça, c'est la première grande illusion sans c'est moi. Peut-être on l'avait déjà, déjà dans une autre conférence. Et l'autre illusion, c'est la sensation d'être différent, différent à tout et à tous. Et la troisième illusion, c'est de devoir faire quelque chose pour que cela s'arrange. Parce que c'est insoutenable cette séparation, cette sensation d'être Une Chose qui, en plus, se vit de façon très inconsciente et très, très Moi, quelqu'un parle de ça. En tout cas, ce n'est pas avec les amis dans le café ou dans le bar qu'on va parler dans le restaurant de ça. Personne va dire... Parlons de notre sens de séparation de différences et de devoir faire quelque chose pour que cela s'arrange.
2: Okay. Bon, je voudrais un petit peu creuser ce que vient de dire Papa parce que c'est vraiment fondamental. Et moi euh, est une pensée séparatrice. Penser à moi, c'est me séparer et, imaginairement du monde et des autres. Mais fondamentalement, c'est la pensée qui est séparatrice, observons, nous ne pouvons pas faire autrement que de passer d'une pensée à l'autre, c'est-à-dire pensée, espace, pensée, espace, une pensée découle d'autres pensées, nous ne savons pas penser tout seul. nous, nous, nous habitons la pensée de l'autre, nous la reformulons, nous nous y réagissons, mais toujours pensée, espace, pensée, espace, et lorsque la pensée se fait moi, ben moi, pensée distincte des pensées précédentes. La pensée est mécaniquement séparatrice. Alors quand nous sentons, quand nous sentons l'amour par exemple, quand nous sentons la proximité, quand nous nous sentons ensemble, quand nous, nous sentons avec quelqu'un, c'est pas du tout la même chose que lorsque nous pensons à ce qui se passe, lorsque nous évaluons par la pensée l'autre et soi-même. Là, à l'instant où la pensée se met en route, alors qu'elle est collective, alors que nous ne pouvons rien faire tout seul, pourtant, elle produit de la séparation imaginaire. C'est super ce que
1: Bruno vient de dire. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, euh, c'est cette pensée, moi, qui, qui se prolonge. Dans, ça donne la sensation qu'il se prolonge. Mais le moi, c'est comme un boucle qui se réfère à lui-même. C'est un boucle autre référentiel qui se sent séparé. Et en général, il ne, il ne pense qu'à lui. Donc, c'est l'amour, là, en fait. Le moi... Et tout à fait, l'amour pour lui-même, moi, moi-même, et moi, nous sommes tombés amoureux de moi. C'est vraiment l'amour pour soi, le, le moi, c'est la pensée qui se regarde à lui-même, c'est un boucle autre référentiel. Et alors, ça c'est l'amour aussi.
2: <rire> Ensemble ce que vient de dire, c'est que l'amour est vu du point de vue de moi.
1: Exactement. Le
2: manque d'amour est vu du point de vue de moi. La recherche d'amour est toujours menée du point de vue de moi. Et si ce point de vue comporte des idées définitives qui ne sont même pas perçues, qui sont pas perçues, qui sont pas vues visibles parce que ben, on, on, on le confond avec la vie ces idées sur moi. Donc si des idées sur moi non perçues, parce que confondues avec l'existence, sont, euh, comment dire, produisent des sensations de séparation et de manque, alors, en mode automatique, sans même s'en rendre compte, on va chercher l'autre, on va chercher l'amour en confondant l'amour et l'autre avec le comblement de manque imaginaire. Par
1: ouais. alors... exemple, L'amour peut se confondre, soit, ça, ça pourrait être extraordinaire, imaginer quelque chose comme ça, c'est comme ça. L'amour peut se confondre avec la souffrance. L'amour peut se confondre avec l'utilisation de soi par les autres. L'amour peut se confondre aussi avec la sensation de dénigrement. L'amour peut se confondre avec le contrôle. Et la maîtrise. L'amour peut se confondre avec des, des jeux de dépendance. L'amour peut se confondre avec beaucoup de choses qui ne sont pas l'amour. C'est comme l'histoire des de petit lion qui, qui, euh, qui a été trouvé toute seule parce que sa mère était morte dans sa naissance. Naissance. Et lion était toute seule et un berger l'a pris. Et alors, bah, Un
2: berger. Bah,
1: un berger l'a pris, pris, et alors lui, il s'est confondu avec un moutons. Et il, ce lion, il a pris à bélier comme un mouton bélier.
2: Bélier. Oui. Bélier
1: comme un mouton, il s'est Et puis, il croyait qu'il était un mouton. Et il mangeait de l'herbe. Il et, et mangeait de l'herbe. Jusqu'à un jour où, où un grand lion le voit, et il ne peut pas croire ses yeux, comme c'est possible qu'un lion se comporte. Comme un mouton, parle comme un mouton, se trouve entre les moutons, et, et c'est pas possible. Mais alors il l'a mené à, à, à se voir son reflet, à se comparer avec lui, et il a appris à rougir, il lui a donné des viandes. Et alors il a rougi, il a rougi pour la première fois, c'est extraordinaire. Et alors la première fois il a senti, il a senti Bon, c'est une petite histoire pour dire vraiment quand on ressent l'amour c'est que l'amour il n'y a, a pas une autre chose à faire mais on confond l'amour avec beaucoup de choses mais...
2: vous l'avez compris l'histoire de Brabant ne nous invite pas ni à nous prendre pour un lion euh, yes we can, ni à nous prendre pour un mouton c'est pas ça l'idée en fait et nous nous prenons c'est ce que veut dire cette histoire. Nous nous prenons pour un fantôme. Nous nous prenons pour un moi imaginaire. Nous nous prenons pour euh, une construction qui, qui date euh, le plus souvent de notre petite enfance. Alors, un exemple. Imaginons un petit garçon ou une petite fille. Mais bon, prenons un exemple pour un petit garçon, voilà, qui naît euh, et c'est euh, le la personne la plus extraordinaire pour sa maman. C'est-à-dire qu'elle se dit euh, celui-là euh, c'est vraiment euh, il, il, enfin elle a pour lui des projets euh, gigantesques. Et, mais ça sort un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire que ben, pour toutes les mamans, euh, leur fils c'est le plus beau des fils. Mais là, vraiment, elle imagine que ça va devenir, euh, ben, si c'est pas Jean-Sébastien Bach, que ça va devenir euh, Mohamed Ali. Enfin bref, quelqu'un de vraiment extraordinaire. Oui, mais dans quel but Ah. Dans quel but son mental Je parle pas d'elle, la maman, mais son mental, ses mécanismes mentaux. Donc, quelle intention ce mécanisme mentaux invente cette histoire Eh <rire> ben, Ça pourrait être par exemple, parce que toute petite elle a interprété les choses comme euh, « ben, je n'ai je pas beaucoup de valeur » par exemple, et voilà que ce fils va enfin lui donner une valeur extraordinaire.
1: Voilà.
2: Ah, mais c'est que c'est l'affaire de sa vie. La valeur de son fils. Oui, mais pour ce fiston, c'est migrement encombrant. Parce que, et, il, il grandit finalement à l'ombre d'un immense projet qu'a pour lui sa maman. Voilà. C'est quand même assez encombrant. Mais en même temps, sa maman l'aime. Elle, elle, elle... Elle a, elle a des attentions absolument totales, maximum. Évidemment, ce grand projet de grand homme mobilise toute son énergie euh, le jour et la nuit et puis pendant 20 ans. Et donc, euh, c'est tout naturel que il se, quand il, il s'agit donc quand les hormones se mettent en route, ben, tout naturellement, il confond Amour et utilisation, tout bêtement. Utilisation par l'autre pour mener un grand projet de l'autre et non pas son, son, ses inclinations naturelles à lui.
1: Oui, nous trouvons beaucoup de personnes qui ont vécu ça avec leurs parents et en fait l'amour est confondu avec l'idée de faire exister l'autre. De le faire exister Chose qui est complètement bizarre, parce que l'existence est déjà là, personne n'a besoin de faire exister personne, quoi. Ben, ça veut dire faire exister l'autre, c'est les donner de la consistance, de la valeur, de la sensation d'exister, de la complétude, des de pouvoir, de, 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 de la sensation de reliance. Et en fait, et ce qu'on remarque, c'est que l'amour est confondu parce qu'on reste justement avec des représentations de l'enfance. si, si Lorsqu'on libère toutes ces représentations de l'enfance, lorsqu'on se défait de ces représentations de l'enfance, alors on incarne une autonomie qui simplement est comme une acceptation, l'accueil de ce qui est là, et ça devient l'amour, mais sans aucune utilisation, sans aucune, sans aucune représentation de faire exister qui que ce soit.
2: Alors vous voyez, eh, que, d'après ce, ce que Prabha vient de dire, et puis ce que j'ai dit précédemment, ces, ces barrières à la sensation amour, amour qui est là, mais ces barrières à la sensation, et bien elles se construisent d'une façon transgénérationnelle. Elles se construisent et s'installent de façon transgénérationnelle. Je disais tout à l'heure qu'on ne sait rien faire tout seul, et bien ça non plus, on ne sait pas le faire tout seul. On n'est pas individuellement responsable du fantôme conceptuel pour lequel chacun de nous se prend. Chacun de nous, c'est-à-dire que nous aussi, Brabha et moi, nous avons des mécanismes mentaux qui découlent de nos histoires transgénérationnelles. Seulement, à force de les questionner, à force de questionner leurs mécanismes à ces fantômes, à force de voir quels sont les, les tenants, les, les aboutissants, de tous ces mécanismes les
1: conséquences. voilà
2: on en est euh, un peu moins je dirais même beaucoup moins les esclaves de ces fantômes nous nous prenons beaucoup moins pour ces fantômes pourtant il n'y a pas de doute que les mécanismes les vieux mécanismes transgénérationnels ressurgissent mais on les voit on peut les déceler par justement cette pratique de l'auto questionnement, qui nous a permis de ne plus confondre des idées à propos de nous-mêmes venues de l'enfant que nous ne sommes plus, qui constitue donc ce fantôme conceptuel, de ne plus les confondre, eh bien avec les pulsions de l'adulte, avec les véritables besoins, les véritables besoins qu'a l'adulte d'interchanger avec les autres, de mettre en œuvre ses compétences, de participer donc à la société, et de faire des rencontres, de s'exprimer. Et... Mais surtout, oui, mais
1: surtout euh, on ne on confond, on confond plus, euh, plus jamais, je dirais, on ne confond plus ce fantôme conceptuel avec être. Parce que le problème, c'est que toute notre représentation conceptuelle, c'est moi, qui est fait de la illusion de séparation, de très différents, de voir faire quelque chose pour que ça s'arrange. Plus toutes les croyances, les mécanismes de survie de cette moi est confondu, ce fantôme conceptuel que, que nous croyons être est confondu avec être, avec l'existence. Ça, ça ne, en tout cas, je, je peux assurer que ça ne m'arrive plus jamais de me confondre, de confondre ce que je suis avec un fantôme. Ça, est une coupure, et que les fantômes soient là que les fantômes apparaissent ou que les fantômes n'apparaissent pas ça n'ajoute rien ça ne retire rien à ce que je suis nous ne pouvons pas ne pas être et ce que nous sommes c'est ineffable c'est l'accomplissement de tous nos cela
2: c'est bon ce que tu dis là et à ce stade-là, ça nous arrive souvent d'entendre cette question. « Mais oui, mais alors si je ne suis pas la personne que je croyais être, si je ne suis pas défini par les idées que je me fais à propos de moi depuis si longtemps, alors qui suis-je » Ah Est-ce qu'il y a vraiment besoin de qualificatif à être pour que être soit.
1: Est-ce qu'il y a besoin de conditions pour être?
2: Ça tombe sous le sens, il me semble, que être n'est pas pensable, n'est pas définissable. Et pourtant, nous ne cessons de nous faire à nous-mêmes ce que nous n'oserions pas faire à notre voisin ou à notre conjoint. C'est-à-dire se juger, se définir, mais qui fait ça Je suggère que c'est un tout petit enfant qui a cru, qui, qui a subi, comme nous le subissons tous, qui subit le doute ontologique. Est-ce que j'existe Est-ce que je suis là Est-ce que je suis là Se dit le tout petit, ressent le tout petit. Et ressent tout le monde. Et pour combler... Celui, ce, 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 cette peur cette peur primale, cette peur ontologique eh bien ce qui vient naturellement à l'esprit c'est d'y répondre oui je suis là en tant que ceci ou cela je suis là en tant que défini par ce qui m'arrive par ce qui vient de m'arriver ou par mes manques ou par mes soucis ou par mes difficultés ou par mes joies, pourquoi pas aussi mais comme si Exister était subordonné à une idée de l'existence. Et comme je le disais tout à l'heure, une idée, une pensée, c'est toujours séparateur. C'est-à-dire que, en se lançant dans cet exercice-là, l'enfant et, et l'adulte par la suite, sans s'en rendre compte, se séparent imaginairement de l'existence et de lui-même, en se pensant et en pensant l'existence.
1: Ouais. Alors, la question se pose là, comment différencier l'amour l'amour, je dirais l'amour sans objet de l'amour de l'ego parce que quand je disais moi, moi-même et moi, nous sommes tombés amoureux de moi ça c'est l'amour, ça c'est l'amour de l'ego comment savoir si on est dans l'amour on est toujours dans l'amour ça ce n'est pas le problème <rire> on est toujours dans l'amour simplement que une chose, c'est l'amour qui s'exprime naturellement spontanément, comme, comme un soleil simplement s'exprime et une autre chose, c'est l'amour de soi qui tourne en boucle sur soi c'est une petite différence
2: et alors, euh, moi, moi, moi moi se moi. dit le tout petit est-ce qu'un jour je deviendrai grand comme papa et maman Et donc, moi, 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 se dit le tout petit, et je dois prendre modèle sur comment faire autrement, de toute façon, l'enfant ne se le dit même pas. Il, il, naturellement, il est incliné à prendre modèle sur ses géniteurs. Mm -hmm.
1: en, en espagnol, euh, on dit « aïe, 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 aïe », et en anglais, c'est moi, 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 j'ai, je, j'ai, je, j'ai, je. aïe, aïe, aïe. aïe. <rire> c'est donc, que lorsque on souffre, lorsque les mois apparaissent, apparaissent les souffrances. Et lorsque on est simplement, et on est, le, cette souffrance disparaît. Et ça, c'est l'amour.
2: On pourrait peut-être, euh demander euh, à notre auditoire de nous poser quelques questions
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, déjà, est-ce que vous voulez que je pose la question d'Ashoka que vous avez trouvée très, très intéressante D'ailleurs, on en a parlé avant le direct. Ou ouais.
1: euh, vous pensez y avoir y a répondu Je sais qu'on a, on a déjà répondu, mais si tu veux, tu l'a dit.
0: Ben, pour que le, tout, les personnes… Euh... Ouais. Les, euh, je pense, ouais,
1: que ouais. Intéressant. Oui,
0: Alors, bonjour, Prabha et Bruno. Je vois bien que le moi est une construction mentale faite d'images, de souvenirs, de pensées. Donc, c'est aussi ce que vous avez dit. Pourtant, à chaque interaction avec le monde, il ressurgit, recrée un monde et des autres dont il se sépare. Est-ce la même chose pour vous deux, Bruno et Prabha Donc voilà, vous y avez répondu. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Oui, j'aimerais ajouter... Que chacun de
1: nous est unique. Chacun de nous est unique. Et quand on parle de séparation, nous ne parlons pas de, de cette caractéristique, de, de nos caractéristiques en tant qu'être unique. On, on parle de la séparation avec la sensation d'être. On parle de la séparation avec être. Tout justement, c'est la sensation de séparation de avec être. Et donc, euh, en fait, nous ne pouvons pas nous séparer de l'être, de ce qui est, de être de ce qui nous respire là, de être de l'absolu, de la conscience absolue. C'est impossible de nous séparer comme une goutte qui émerge de, de l'océan ne peut pas se séparer de sa propre substance. Nous ne pouvons pas nous séparer de notre propre substance. C'est la illusion de la séparation qui apparaît là. Donc, quand on est en contact avec tout le monde, dans le monde, il se peut la une sensation de moi en tant qu'ego, mais la sensation de séparation, si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Tout simplement, elle disparaît. Il n'y a pas de sensation de séparation. Je peux sentir, me sentir euh, pas bien dans une ambiance quelconque, mais ça ne veut pas dire que je me sens séparée. C'est me sentir bien mais pas, ou me sentir très bien n'implique pas que je suis séparée je ne sais pas y a, si c'est clair parce que ça pourrait avoir une conclusion peut-être ajouter quelque chose à ce sujet
2: oui oui quand je pense à moi c'est une sorte d'observateur de, de moi imaginaire qui, qui évalue moi je pense que Chacun connaît ce, ce, ce dialogue intérieur. J'espère que je ne suis pas ésotérique en faisant non, ça. Non, non,
0: c'est clair, c'est clair.
2: C'est
0: On s'évalue tout seul, on s'autocritique, quoi. Voilà, il y, a, il y a
1: les mécanismes de jugement, d'évaluation, d'auto-évaluation, d'auto-jugement, etc. etc. L'observation euh, de moi en tant que celle ou celui qui se sent séparé.
2: Voilà. Mais que se passe-t-il si nous observons que cet observateur, c'est une image mentale Qu'est-ce que c'est une image mentale Hier, c'est une image mentale. Demain, c'est une image mentale. Euh, moi, c'est encore une image mentale. Mais même cette table sur laquelle je tape, ben évidemment, je m'en fais à moi une idée. C'est encore cette idée de table, c'est une image mentale encore. Donc, cet évaluateur de moi est une image mentale. Que se passe-t-il si cette image mentale évalue mentalement encore une image mentale Moi, qui est encore une image mentale voilà. Qu'est-ce qui reste de cette séparation imaginaire entre moi qui réfléchis sur moi et le monde que j'observe encore mentalement Enfin, il s'agit là d'une tentative de faire sentir, non pas d'expliquer, de, 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 de faire connaître, mais de faire sentir peut-être l'espace d'un instant le caractère construit de la séparation et le caractère ben, senti de être amour conscience
0: merci merci Bruno je pense que là ce qui pourrait être intéressant dans ce moment là c'est d'avoir un dessin parce que bon ben je, on voit ben, moi je vois bien que tu l'expliques parfaitement bien mais moi, je ne l'ai pas capté la première fois. Donc, je me dis que avec un dessin, ça pourrait être très aidant. Il y en a qui l'ont capté direct, mais peut-être d'autres moins. Voilà, donc peut-être on reviendra dessus. Un dessin, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite. En attendant, il y a Jean-Marc qui est vraiment chou.
2: Écoute Jean-Marc. Je on écoute Jean-Marc. Vas-y.
0: Qui dit « Merci infiniment. Cela me touche énormément. Vous êtes magnifique. Cela m'apporte beaucoup. » En plus... Jean-Marc, euh, j'aime beaucoup parce que c'est le seul, qui a l'un des rares qui a une photo et puis il est avec son chat. Donc On sait à qui on s'adresse, merveilleux. Voilà, voilà. c'était adressé pour vous. Voilà,
1: est-ce que tu le vois Est-ce que vous le voyez Oui, super, un petit peu plus haut. C'est un observateur qui regarde une image et l'image c'est le Donc, Mais tout ça se trouve dans l'image même. L'observateur,
0: le moi, c'est une image. On n'a plus l'image, là. Ah. Maintenant, ouais, on peut réexpliquer, si tu veux bien, s'il te plaît.
1: L'observateur regarde une image, moi. L'observateur, c'est aussi une image. Tout ça se trouve dans une image. C'est comme, comme dans les rêves. Dans les rêves, quand on rêve, il y a une image du rêve. Alors, supposons que tu rêves qu'il y a un gorille en train de te persécuter, tu es en train de faire un trou pour, pour faire que le gorille tombe dedans ou je ne sais pas quoi. Eh bien, importe, les rêves, il y a toujours un observateur pour regarder ces rêves. Sinon, il n'y a pas de rêve. Donc, l'observateur, c'est le mécanisme de notre système nerveux qui se produit tout le temps. Là, maintenant, on regarde un écran, on regarde un espace, on regarde une personne, on regarde, on regarde... Il y a l'observateur qui fait ça. Mais l'observateur, en soi, quand il commence à regarder la image de moi, il devient simplement une image qui regarde une autre image. Moi, je me regarde moi-même. Ce n'est qu'une image. Et par exemple, tu me posais la question de quelqu'un qui disait...
0: Euh... Attends, je vais les poser les questions parce qu'il faut que les auditeurs okay. en tout cas merci pour ces différentes explications ouais. euh, c'est important de poser les questions pour que les auditeurs y comprennent ok alors, euh, neige qui nous dit bonjour belle âme et merci pour cette vibra belles âmes pardon j'essaie okay. de suivre le chemin de Jésus depuis ma tendre enfance j'ai de l'écho quoi
2: ouais. nous on t'entend bien
0: D'accord. Et j'ai senti déjà à cet âge 6-8 ans que j'avais que je devais me consacrer à soigner mon prochain dans la joie et l'amour le plus inconditionnel, jusqu'à ce que des événements viennent interférer dans ce parcours pleinement épanouissant. Aujourd'hui je poursuis ma quête d'éveil, un cours en miracle, mais comment me sentir pleinement heureuse? Merci, gratitude, namasté. Okay.
2: Comment se sentir pleinement heureux lorsqu'on est dans une quête d'obtenir qu quelque chose dont forcément on croit manquer si on cherche à l'obtenir. Donc si je suis en quête d'éveil, c'est que je doute de ma capacité à y voir clair, par exemple.
1: On être éveillé, on n'a jamais fait le paradis. Ça veut dire on, on a tous la tendance à croire une idée fabuleuse de ce que c'est l'éveil, par exemple, ou de ce que c'est la perfection, ou de ce que c'est la vertu, ou de ce que c'est la conscience, ou de ce que c'est ceci ou cela. Et cette idée, si vous écrivez tout ce que vous croyez à propos de l'éveil, de la conscience, de l'amour inconditionnel, vous allez voir que ça, c'est votre paradis. Et c'est lui qui crée ce paradis c'est l'essence de moi qui se sent contraire, opposé à sa quête. Donc si je crois que je dois évoluer, c'est parce que je, ne me sens, je me sens involuée, non évoluée. Si je crois que je dois obtenir l'amour absolu, c'est parce que je crois que je ne suis pas l'amour, que je suis quelqu'un qui manque d'amour. Si j'ai dû obtenir une grande valeur, c'est parce que je crois que je n'ai pas de valeur, et ainsi de suite.
2: Est-ce que tu peux me rappeler le, le prénom de la personne qui vient de poser cette question Marie-Neige. Marie-Neige.
1: C'est une ce de
2: Alors, bien sûr, euh, pseudonyme ou pas, qu'importe, je m'adresse à Marie-Neige. Donc, Marie-Neige commence par nous saluer en tant que bonne, belle personne. Des,
1: des belles âmes. Des
2: belles âmes, voilà. Des belles âmes. Ensuite, Marie-Neige nous dit comment elle a euh, cherché ou elle a réussi à être une belle personne ou une belle âme et comment et ça n'a pas toujours été facile et comment maintenant elle cherche une sorte d'éveil. et Voilà. Alors, belle âme, belle personne, voilà des mots qui, derrière lesquels on se demande ce qu'on met. Qu'est-ce que c'est qu'une belle âme et qu'est-ce que c'est qu'une belle personne? Et qui dit ça? Alors, je propose que, en faisant abstraction de l'histoire de Marineuge et de notre histoire à chacun ici, en faisant abstraction des idées que nous avons au sujet de notre histoire, donc sans ce travail d'historien mental, sommes-nous des bonnes personnes structurellement des bonnes personnes Ou sommes-nous structurellement en danger d'être des mauvaises personnes Ou ni l'un ni l'autre, là maintenant, en faisant abstraction de l'histoire. Abstraction de l'histoire, c'est facile. L'histoire, c'est pas maintenant. Pourquoi et de quelle façon l'histoire, l'histoire me définirait moi maintenant mm -hmm. alors en constatant ce fait que me définir moi maintenant par rapport à l'histoire c'est une histoire mm -hmm. simplement une histoire alors suis-je structurellement une bonne personne structurellement en danger de ne pas l'être maintenant ou ni l'un ni l'autre moi je j'ai marie
1: quelque chose comme elle s'appelle fait. Marineège. Marineège que, en fait, si elle voudrait vraiment approfondir sur cette question, nous l'invitons à participer à une stage qui bientôt va avoir lieu oui, euh, le 1 ou 2 avril, à, à Lyon. À avril à Lyon. à 1 avril à Lyon, dans un centre qui s'appelle « Retour vers le présent ». Oui, vous tapez sur Google, là, vous allez trouver. C'est une association « Retour vers le présent » qui nous organise cet stage. Et puis, sinon, en Suisse, hein, à Esmo, euh, il y a une personne qui s'appelle Christian Colli qui nous organise notre stage la, euh, le week-end après, le 8 et 9. Si vous voulez vous, 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 vous poser des questions pour démanteler cet ego, cet sens de moi qui est toujours à la quête, à la quête, à la quête de quelque chose, venez prendre un cours ne fût-ce que de deux jours. C'est extraordinaire, imaginons que la quête se termine. Parce que vous savez ce que vous cherchez vraiment, quoi. Vous
0: savez ça qui est l'amour. Ça, c'est merveilleux quand on a compris ça. Parce ouais. que on peut lâcher beaucoup de choses et, et se permettre d'être simplement soi. Parce que, voilà, c'est ouais. pour vivre. Là. Ni supérieur en
1: main, ni inférieur en main, Ni éveillé, ni non éveillé. Ni, ni bonne personne ni mauvaise personne
0: toute cette dualité waouh ni l'observateur n'ont pas vécu Prabha. ce qu'il y a c'est que intellectuellement ça peut se comprendre ce que tu dis mais de le vivre euh, comme tout le monde est, est plus ou moins à la quête et et c'est on peut comprendre ce que tu dis mais c'est vrai que c'est intéressant de le vivre lors d'un
1: ouais. La, la, la processus d'auto-questionnement, c'est une belle expérience. Il et et vous, vous, y a tellement de façons de nous contacter, par Skype, tout ce qui est inère, euh, gratuitement, on, vous pouvez le faire, vous pouvez aller à Nathalie vous pouvez venir ici chez nous pendant trois jours intensifs avec vous, toute seule.
2: Mais on peut quand même se mettre mutuellement sur un piste là quand même ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette quête spirituelle? Quelle que soit la façon dont on l'appelle, quelle que soit ce qu'on y met, une quête spirituelle, c'est toujours, s'il n'y a pas d'exception, la recherche de l'obtention de ceux dont nous croyons manquer. Mm -hmm absolument Alors, si je cherche l'éveil, c'est parce que je me sens pas assez éveillé. Si je cherche la lumière, c'est parce que je me sens dans un brouillard. Si je cherche à devenir ceci ou à devenir cela, c'est parce que je crois que je ne le suis pas, etc. Alors, ça serait quand même intéressant de se questionner sérieusement au sujet de ce dont nous croyons manquer. Qu'est-ce qui nous manque Comment ce manque s'est construit De quoi s'agit-il Voilà. C'est vraiment le fondement de l'auto-questionnement dont nous parlons. Mmh.
1: Voilà. Il y a d'autres questions
0: Ok. Donc, euh, donc, merci à vous deux et merci à Marie-Neige. Lily Zen, qui nous met deux petits cœurs qui battent, qui nous dit coucou, comment différencier. Enfin, vous me voyez encore J'ai mon, mon écran qui me fait défaut. Juste une parenthèse, j'ai fait un appel au don pour m'acheter un nouveau matériel parce que j'ai mon ordinateur qui me lâche de temps en temps. Donc là, j'ai un peu peur de, de couper le direct. Euh, voilà, s'il y en a qui ressentent l'appel, ils peuvent aller sur mon site pour faire un don parce que j'ai eu pas mal de, de soucis directs pour un matériel ancien. Voilà, c'était juste une parenthèse. Euh, c'est marrant parce que c'est l'ordinateur lui-même qui le, qui le rappelle. Très <rire> bien. Comment savoir si en étant dans l'amour non limité, donc comment différencier l'amour de l'ego, comment savoir si on a déjà répondu à cette on question. était de l'élisène oui, j'ai pas encore posé la question. Oui, on ne l'a
1: pas dit, mais on a répondu à sa question.
2: Oui, mais on peut quand même, y répondre. Même si ça, même si on, même si on répond deux fois, parce que c'est fondamental.
0: c'est, c'est que la pratique de l'auto-questionnement, c'est pas forcément quelque chose de simple à comprendre. Donc si on pose la question et qu'on a une réponse concrète derrière, ça, ça peut être toujours intéressant. Et de toute façon, la répétition, c'est l'intégration
2: savoir confondre l'amour avec autre chose C'est ça la question. Comment
0: différencier l'amour
1: et l'ego Tout dépend de ce qu'il croit que soit l'ego. Hein? On a besoin écrire ce que l'ego est. L'ego est, c'est vraiment l'activité de la quête. La quête c'est un boucle autre référentiel qui se regarde qu'à soi-même. Et ça, c'est l'amour. L'amour de soi dans le sens de séparation
2: alors je, je tente euh, voilà une réponse différente de celle de tout à l'heure et complémentaire si euh, j'ai besoin de tout maîtriser individuellement de tout comprendre individuellement Pour me rassurer sur le fait que je suis bien dans l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les faits pratiques, pratiquement? Eh bien, il n'y aura simplement pas de manifestation de spontanéité. Et, et comment sentir l'amour derrière, caché derrière ce rideau de recherche, de maîtrise et de compréhension c'est sans fin, on peut passer une vie à ça mmh. je propose plutôt que de se perdre dans ce jeu sans fin je propose de voir comment c'est construit ce besoin de maîtrise individuelle et de compréhension individuelle. Ça pourrait être la véritable barrière à la sensation amour
1: voilà. euh, Alors je ne sais pas si c'est très facile à comprendre hein, parce que quand on parle de maîtrise, on ne voit pas à quel degré euh, la tendance est grande à maîtriser. Donc maintenant je vais être dans l'amour, je vais expérimenter l'amour illimité, etc. Et ça, je vais faire tout à un niveau stratégique, et je vais maîtriser pour obtenir ça. Et ça serait complètement une piège. Absolument une piège. Et ça se passe même dans, dans, les, rela dans les relations humaines commun, ordinaire que quelqu'un dit pour exprimer l'amour je vais employer une stratégie pour séduire, pour manipuler pour, pour faire que la personne voit combien je l'aime
2: mais alors comment ne pas confondre l'amour, la sensation amour avec des mécanismes mentaux et eh bien la réponse est simple lapidaire il faut voir les mécanismes mentaux pour ce qu'ils sont, voir l'histoire de leur construction. Ainsi, une fois qu'on les a démasqués, qu'on a démasqué le fantôme pour lequel on se prend, alors on ne confond plus
1: être avec le fantôme. On ne confond plus l'amour avec les fantômes.
0: Tout à fait. Tout à fait. Alors, merci, ah, à tous. merci On a une autre question de M. Ali, M. Al. Alors, bonsoir. Comment arriver la flamme de l'amour quand la personne qu que l'on aime se fâche et s'éloigne parce qu'il ne veut pas admettre qu'il y a juste un malentendu entre nous? Donc, malentendu entre guillemets. Je ne peux pas le joindre, il cohabite avec une femme perverse qui le surveille. Alors je le laisse seul et j'attends que sa colère se calme et qu'il accepte l'amour que j'ai pour lui car il dit que personne ne l'aime. Il ne me manque pas heureusement, mais j'aime sa présence, notre intimité. Nous sommes si bien ensemble. Est-ce que c'est mieux de le laisser seul Merci, Laurence.
2: Eh bien, Laurence, nous entendons, nous percevons à travers ton écrit et la véritable souffrance qu'elle a tienne, et, et nous ne pouvons pas te donner de conseils, parce que bien, nous n'avons pas les éléments. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas te donner de conseils, parce que si nous avions tous les éléments, nos conseils ne permettraient pas, ne te permettraient pas d'avancer. Par contre, nous pouvons te suggérer que eh, chacun des protagonistes de cette histoire de souffrance est mené par des mécanismes mentaux qui ne lui appartiennent pas en propre, qui sont des mécanismes qui lui viennent probablement de son histoire, de l'interprétation de son histoire et transgénérationnellement, et nous te suggérons, ou plutôt j'affirme, que si tu questionnais tes idées à propos de toi, si tu questionnais tes jugements à propos de toi et non pas à propos des autres, si tu pratiquais l'auto-questionnement pour voir de quoi est fait ton sens de moi, alors tu verrais cette histoire de souffrance d'une toute autre manière d'une toute autre façon et peut-être il n'y aurait même plus problème à résoudre voilà
0: mm. je me oui. <rire> merci <rire> merci Bruno ok alors euh, merci aussi pour la question euh, d'ailleurs il y, y a voilà il y a une personne Jean-Marc qui dit je, qui nous remercie tous pour les questions parce qu il s'y retrouve un petit peu dans toutes donc c'est merveilleux ça, ça touche un peu tout le monde étoile 1709 qui nous dit bonsoir aux belles âmes j'ai remarqué que dans l'amour il y a deux schémas qui apparaissent souvent où on aime trop ou on aime trop et l'on s'oublie soi-même où on prend et on oublie l'autre et je ne parle pas que du couple dans toutes les relations alors comment avoir un juste milieu pour se rendre heureux soi-même et rendre heureux l'autre sans condition et limite aimer dans l'authenticité ce que nous sommes, car l'amour que nous nous donnons, que, je vais y arriver, l'on nous a donné au début de notre vie ou que l'on nous a pas donné, détermine nos choix amoureux et autres. Et c'est parfois difficile d'être dans le véritable amour de soi et bien sûr des autres. Gratitude pour votre réponse. Elle est géniale. En fait...
1: Cette question comporte plusieurs présupposés. Il y a un présupposé, c'est l'histoire de donner ou de ne pas donner, par exemple, de recevoir ou de ne pas recevoir. D'être égoïste ou pas. D'être égoïste ou pas. Et en fait, est-ce que c'est ça l'amour On pourrait lui poser la question, comment il s'appelle cette personne Mais,
0: euh... Mais elle parle aussi de, de... de comment l'enfance aussi de faire en fonction de ce qu'on nous a donné pendant l'enfance il, il y a une notion comme ça
1: mais oui mais euh, la, le seul moment qui est c'est le moment présent oui. euh, c'est ce qu'on a reçu ou pas reçu dans l'enfance n'ajoute rien ni jette rien à être et à l'amour qui est là absolument à cet instant qui se déploie donc, il n'y a pas une question de donner ou n'est pas donné. Ce sont, quand on commence à parler déjà, on commence à parler de ce que disait Bruno tout à l'heure, une forme de stratégie, une forme de maîtrise, une maîtrise, on va faire d'une façon avec une personne et d'une autre façon avec une autre. Ce n'est pas une question de maîtrise, simplement on est, on est absolument ça qui est. Et alors, ça c'est pas une contact chouette, agréable, satisfaisant ou pas, mais ça n'ajoute rien, ni je dis rien, ça ne te fait ni plus ni moins.
0: Oui, mais c'est ça sa question, c'est comment être dans comme et ça. Comment être,
1: ce qu'on répète et répète, c'est la même chose, on, on vous invite à questionner tout ce que vous croyez être tout ce que vous croyez être, pour que vous voyez la nature de toute cette idée de moi et de façon naturelle et spontanée, ce qui est, se révèle.
2: Alors moi je dirais que c'est une question à tiroir, et que je n'ai pas pu mémoriser tous les tiroirs et tous les boutons des tiroirs pour tirer dessus question. et les ouvrir. Alors j'en je, ouvre un petit peu au hasard, comme ça. Je dirais, ben oui, c'est vrai que c'est merveilleux d'avoir ressenti l'amour en famille quand on était petit. C'est vrai que c'est un, un acquis, on sait ce que c'est. Mais en même temps que ça a pu arriver, à certains, pas à tous malheureusement, mais en même temps que ça a pu arriver, eh bien, sont arrivées aussi des confusions entre cette sensation... Amour et puis des définitions de ce que c'est, de ce que ça pourrait être et surtout de ce que je pourrais reproduire plus tard quand je serais grand Est ce que je saurais le faire par exemple et alors euh, la machine à penser, la machine à se séparer se met en route comme ça et comme dit Prabha à l'instant, des projets s'installent et quand on a des projets des stratégies ben on est déjà assez loin de la sensation
1: de ce qui est de ce qui respire hein? de, de la pulsation de l'existence même qui est l'amour
2: alors c'est pas évidemment, euh, j'entends très fort euh, par, par, à travers l'écran euh, des, des réflexions du genre, oui mais comment faire autrement <rire> ben oui c'est-à-dire que si euh, ça se passe pas comme je voudrais que ça se passe, euh, il faut trouver une solution. Alors observez que lorsque l'enfant est devant un problème, ça se passe pas comme je voudrais que ça se passe, le tout petit, lui, il part toujours du principe, mais à 100%, c'est comme ça, il part du principe que c'est lui le problème il est euh, pas comme il devrait être, et c'est pour ça que le monde lui joue des tours. Et quand il grandira, ça va s'arranger. Ben oui, mais après, eh bien, on ne se rend pas compte de euh, cette espèce de, de, de ces lourdes valises euh, de présupposés à propos de soi qui se sont remplis pendant l'enfance, et à l'âge adulte, eh bien, au contraire, on regarde le monde et on trouve on voudrait qu'il change le monde, mais on ne se rend pas compte qu'on le regarde du point de vue de celui là qui est chargé de toutes ces lourdes valises remplies de présupposés à propos de soi pendant l'enfance. Alors, bien sûr, ça fait des problèmes compliqués, euh, on se sent comme dans le brouillard, alors je me répéterai volontiers en disant mais pour y voir clair, voyons ce qu'il y a dans les valises. Voyons comment l'enfant a rempli ses valises. Mm. Et
1: déposant
2: les valises Ben oui, parce qu'une fois qu'on voit de quoi elles sont pleines, eh ben c'est remarquable, elles sont toujours pleines d'idées. Alors une fois qu'on a vu que c'était des idées, des histoires d'idées, et qu'en plus c'est des histoires d'idées qui appartiennent au passé, il n'y a même plus à s'en débarrasser. Simplement on constate que ben voilà, c'est des idées.
0: Ouais, c'est génial la façon dont vous dites ça. Ça simplifie vraiment. Merci. Alors, il y a encore Étoile qui nous euh, qui nous partage notre question. « Peut-on vraiment savoir et ressentir quel est le sens véritable de l'amour sur cette Terre Car l'ego déforme beaucoup de choses. Pouvons-nous appréhender en toute lucidité le sens profond d'aimer, sans y mettre des conditions Merci à vous. » Donc, en fait, on tourne toujours plus ou moins... Euh,
2: Faudrait-il pour que l'amour soit qu'il ait un sens Faudrait-il pour que l'amour soit qu'il ait une définition Faudrait-il pour que l'amour soit qu'il ait, comment dire, qu'il serve à quelque chose en somme <rire> Eh bien, nous le croyons presque tous pour que l'amour soit, il faudrait qu'il me serve à acquérir ce dont je crois manquer. Mais commençons par voir ce dont je crois manquer, Bigre.
1: <rire> Et ça c'est oui. ce qu'on appelle l'essence de ma vie. Est-ce que l'amour a un sens
2: <rire> Parce que tout qu ce temps qu'on est, est-ce que structurellement on manque On manque vraiment de valeur On manque vraiment de sens structurellement j'ai dit manque de sens, le
1: sens c'est moi, 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 mais un sens.
0: Alors merci beaucoup, nous avons Jean-Marc qui nous pose une question, je suis dans une phase où l'ego mental a fusionné avec le spirituel.
2: Avec <rire>
0: Avec
1: le spirituel.
2: Ah oui, d'accord.
0: Je me sens de plus en plus déconnectée et un peu perdue, Beaucoup de doutes, de peurs, d'appréhensions. Je ressens moins, moins l'amour. Je suppose que c'est un procédé d'évolution. Trois petits points. Mais je ne sais plus trop où j'en suis. Je me suis rendu compte également que le mauvais temps, donc le manque de soleil, il joue pas mal. Merci pour vos présences. Vous êtes tous merveilleux. En fait… Euh toute quête
1: spirituelle euh, nous amène à une espèce de confusion. J'ai remarqué des confusions énormément pénibles pour toutes les quêteurs spirituels. Donc, euh, de nouveau, je que je proposerai que c'est intéressant de voir que les, quelles sont les idées qui t'amènent à cette quête spirituelle. Et qu'est-ce que tu entends par quête spirituelle? Qu'est-ce que tu entends par spiritualité? Tu peux faire une liste, tu peux écrire plusieurs pages à ce sujet. Mm. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que, qu que tu cherches avec cette quête spirituelle? Et qui cherche ça? Quel moi, quel moi, quelle idée cherche ça? Ce que l'on est, nous ne pouvons pas ne pas l'être. Tu cherches à être quelque chose. C'est normal que tout soit dans la confusion totale.
2: Écoutons cette phrase que Gwendoline vient donc de lire. Mon ego fusionne avec une quête spirituelle. Est-ce que je l'ai déformée cette phrase ou est-ce que c'est bien ça
0: Alors si tu veux que la répéter, je suis dans une phase où l'ego mental a fusionné avec le spirituel.
2: Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ego mental L'ego mental, je, je, je propose que ce soit une idée. L'ego mental, c'est une image mentale. L'ego mental, c'est une image.
1: L'ego est aussi l'activité de la quête. L'ego, attends un L'ego est aussi l'activité de se regarder soi-même. C'est l'observateur qui se regarde soi-même. L'ego est aussi la contraction qu'on ressent dans quelque part, dans la ligne frontale de notre corps. L'ego est aussi les boucles autoréférentielles. On pourrait parler qu'est-ce que c'est. Que L'ego, ce n'est pas un mécanisme sécuritaire qui cherche sa sécurité pour toujours l'idée du bonheur sans minutes de, de douleur ça c'est l'activité de l'ego uh, I mean, yeah, l'ego en fait c'est une activité sécuritaire quoi. Et, et, et beaucoup de gens confondent les quêtes spirituelles à, avec euh, tout le monde Là, de l indures. L indures. en fait c'est la même manière l'ego et quête spirituelle c'est la même chose
2: voilà c'est ce que je voulais dire c'est à dire que L'ego c'est bien sûr, comme l'a dit Brabant, un paquet d'images, un paquet d'images mentales, un paquet d'idées à propos de soi, un paquet de mécanismes mentaux réactionnels à ces idées à propos de soi, à ces jugements, etc. C'est bien sûr donc de l'activité mentale, l'ego, Eh oui. Et, et, et qu'est-ce que c'est qu'une quête spirituelle si ce n'est une autre activité mentale Qu'est-ce que c'est spirituel Spirituel c'est l'esprit
1: c'est linguistiquement
2: parlant c'est une activité mentale alors si pour euh, soigner ou pour réparer ou pour changer euh, moi c'est à dire cette image mentale moi pour
1: faire quelque chose pour que celle-là
2: Voilà, je me lance dans une quête d'idées une quête spirituelle ben, je tourne en rond tout en me divisant imaginairement en deux. C'est-à-dire, moi qui regarde moi, et peut-être en trois ou en quatre, moi qui regarde moi, qui est distinct de moi, et qui est distinct de, la, de du, du but que je recherche. Voilà. C'est-à-dire que je me crois, je me prends pour moi, et, moi c'est une idée, hein, et je veux obtenir plus. Mais c'est encore une idée. Et le fait d'aller d'ici, moi, à là, plus, c'est encore une idée. Et je me balade là en prenant tantôt pour ceci, tantôt pour cela. Et évidemment, j'ai une sensation de division interne.
1: Voilà. Et ce que je proposerais si, pour ceux qui, euh, qui s'intéressent, euh, il y a un autre livre qui s'appelle, euh, un livre qu'on a écrit il y a déjà quelques années, de trois années, qui s'appelle « Moi et moi-même d'édition Armour ». De Là, il euh, y a un chapitre, ou plusieurs chapitres où je parle de ma propre quête spirituelle, entre guillemets, spirituelle, qui m'a amené à des confusions impressionnantes Et en fait, j'ai cherché la histoire de la illumination, et la illumination, c'était l'illumination de mon ego, de l'ego. Ça veut dire... C'était, euh, c'est une espèce d'expansion des de endorphines euh, dans le mental qui m'a amené à avoir des visions extraordinaires, comme si les visions allaient me donner quelque chose. Les visions ne m'ont rien donné. Il n'y a pas de condition pour être. Cette vision extraordinaire, moi je l'appelle le Disneyland spirituel parce que si je vous raconterais, vous direz wow Mais tout ça, c'était un observateur qui regardait tout ça. C'était, c'était lumière, lumières, c'est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire du point de vue de les, des images, mais ces images n'ont ajouté rien, n'ont ajouté rien, non, rien, non, non plus, n'ont enlevé rien à ce qui à ce qui est, à ce que je suis vraiment, à ce qui est ma véritable nature. Tout ce qui est spirituel n'a servi à rien. C'est ça? mon
0: témoignage merci Prabha
2: alors vous trouverez beaucoup de, de, de religions, de gourous et pourquoi pas de thérapeutes et qui vont vous donner les conseils pour devenir plus mm. ça donnera toujours la confirmation que pour si vous avez tellement besoin de devenir plus c'est que vous êtes moins mm. Eh ben oui mm. mais est-ce que vraiment vous êtes moins et, et que vraiment, vous avez besoin de devenir plus structurellement.
0: Mais non, on est parfait.
1: <rire> ni parfait, ni imparfait, tu vois. Ben oui. Ce qui est vraiment, ce qui est, si, n'importe quel mot, tu, tu mets derrière la, la sensation simple de « je suis ». Tout ce qui tu mets derrière, « je suis parfait, je suis imparfait, je suis ceci, je suis cela », c'est en définition de trop, de notre sens et moi.
2: N'empêche que de se croire « moi »,« moi ceci »,« moi cela », ça représente une souffrance terrible. Ça, c'est vrai. Oui. Et puis, il se trouve qu'en mode automatique, quand on croit quelque chose d'aussi terrible, eh bien, instinctivement, on pique tout ce qui passe dans le paysage pour confirmer « je suis bien celui que j'ai toujours cru être », c'est-à-dire « moi ». Eh bien, oui, c'est terrible à vivre.
1: Et attention, on n'est pas en train de proposer non plus que maintenant, nous serons conceptless, sans concept. Et maintenant, on se libre, absolument libre de tout concept, parce que ça, c'est l'inquiète de plus. Nous ne proposons pas ça. Simplement, nous proposons de questionner la, la nature de tout ce qu'on croit être. Et, et vous allez voir, la nature est complètement imaginaire.
2: Voilà, plutôt que de chercher à être plus, regardons comment nous est venue l'idée d'être moins.
0: Et ça, c'est intéressant parce qu'on est vraiment là-dedans en ce moment. Enfin, euh, j'ai beaucoup d'auditeurs qui nous disent ah, j'ai fait plein, plein de choses, plein de développement personnel, de stage, de quête, et puis finalement, euh, ils se sont encore plus malheureux parce que, bah, il faut, ouais, c'est ce que tu disais. Oui, parce que a, la quête, c'est a, a bien. Une... Temps a... Quand on Alors, a...
2: bon. Moi chacun a sa, a sa définition d'être moi, hein. pour l'un ce sera euh, ben, je suis en danger d'être incorrect, pour l'autre ce sera je suis en danger de ne pas avoir de valeur, pour l'autre ce sera mais je n'ai pas de compétences, je ne sais rien faire, pour l'autre ce sera j'ai pas de place à moi, Voilà. pour l'autre ce sera euh, mais je ne me sens pas exister. Euh, quelqu'un d'autre se sentira ou se croira seul ce qui produit une sensation de solitude il euh, n'y a pas de doute et en plus si c'est seul dans un monde hostile alors c'est vraiment inquiétant euh, quelqu'un se croira euh, moi en tant qu'incomplet alors il faut que je me complète en vivant des, des tas d'aventures extraordinaires j'ai toujours un, un truc formidable sous le coude pour me compléter Quelqu'un croira, je suis petit, faible, sans pouvoir, il faut que, j il faut que je l'obtienne ce pouvoir, celui-là vous le voyez souvent à la télé. Mais euh, euh, nous sommes tous un petit peu dans euh, « je suis sans amour ah, », comme si structurellement on pouvait être sans amour. Et il faudrait le trouver quelque part, quel... chez quelqu'un, et de telle et telle manière. Mais non, non, Structurellement, nous sommes ni ceci, ni cela.
0: Voilà. Ok, c'est très intéressant. Je crois que c'est tout ce qu'on a dire. D'accord. Est-ce que je vous pose une dernière question
1: Oui, oui. Pose la question. Donc, je la pose jusqu'au
0: bout, hein, je vous préviens.
2: En <rire> bon, tout... bon, bon, si c'est
0: Bon. C'est pas long et puis c'est con, concis. Okay. C'est Asuka qui nous repose une question, qui nous dit le doute ontologique subsiste malgré tout sous la forme. Un jour, ce corps disparaîtra avec la conscience du monde qui l'accompagne. Ce doute fait-il partie intégrante de la vie humaine Que pouvez-vous en dire Merci à vous trois pour ce partage. Alors
1: d'abord, avant de doute ontologique, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, ça vient du grec, ontos, le mot grec ontos, qui signifie être. Doute ontologique, c'est précisément ce qui nous concerne, parce que tout le fonctionnement, tout la, la, en réaction à ce doute ontologique, on commence à paraître les définisseurs. Qui va définir ce qui on est ou ce qui on n'est pas. Donc, le doute ontologique, c'est le doute d'être. C'est une sensation de ne pas sentir vraiment être, d'être séparé de ce que je suis. Ok Donc.
2: Merci. Oui, alors, comment que... ça, on comment, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi en plus c'est universel? Pourquoi on est tous là-dedans? Alors, tout à l'heure, on a dit que le système nerveux, c'était un système sécuritaire qui ne pensait qu'à la sécurité de l'organisme. Il ne pense qu'à ça, le système nerveux, chez tous les vertébrés. Mais, la première chose, quand il commence à se penser lui-même, le système nerveux, quand il commence à se regarder, puisqu'il est fondamentalement sécuritaire, la première réflexe, est de se demander, est-ce que je suis là Suis-je
1: mais cette question, on l'entend pas, ce n'est pas comme si on la pense. Ben oui. C'est quelque chose qui se passe spontanément, comme un réflexe. Suis-je vraiment là Alors, euh, oui, je suis là. Et, et ça se passe comme un jour, tu l'expliquer, comme un tic-tac, tic-tac. Suis-je là Oui, je téléphone quelqu'un, et là, je suis.
2: Parce que quelqu'un m'écoute. Ou bien, bien suis-je là Oui, je suis une petite merde, donc je suis c'est aussi énorme que ça. Ça se passe confusément dans un cerveau d'enfant. Suis-je là, tic tac? Oui, je suis là lorsque je cherche un bouquin
1: spirituel.
2: Mais oui, suis-je suis là c est,
1: c est, Mais oui,
2: j'existe en tant que manquant de valeur. Ah, je suis rassuré, c'est bien moi. C'est bien moi tel que je l'ai toujours pensé. C'est donc cette question
1: de doute anthologique c'est comme une manifestation qui, qui englobe ce qui est l'ego. L'ego est les doutes ontologiques, c'est ça l'ego, en fait.
2: Où suis-je, 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 suis-je. Oui, je suis là en tant que pas aimé. Voilà. Ma mère m'a pas, me m'a toujours montré que je n'étais pas aimé. Quand je l'appelais, elle n'arrivait pas ou elle traînait avant d'arriver. Ça prouve bien que je suis pas aimé. Ouais.
1: « Suis-je Suis-je suis -je. Pourquoi ça m'arrive Pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi on me traite comme ça Pourquoi on m'utilise Pourquoi ceci Pourquoi cela ?» et, et, et cette question, cette souffrance confirme que je suis là en tant que les moins souffrante.
2: Ou bien suis -je, suis -je « Suis-je Suis-je Mais oui, je suis en tant que ce type qui sait s'exprimer, qui trouve les bons mots pile-poil. Pourquoi Peut-être par peur justement de ne pas savoir le faire. » Ah ben, c'est
1: tout ontologique, c'est c'est une expression de notre écho. Voilà. De notre sens et moi.
2: Voilà. Et c'est constitué, ben, ça, ça, produit des idées négatives et des réactions positives. Mais <rire> négatives ou positives, ça c'est encore des idées.
1: Oui, l'important c'est que soit, soit que ça produit, entre guillemets, que ça produit des situations positives ou négatives. De toute façon, ça ce n'est pas ni l'un ni l'autre la condition pour être. Ce n'est pas parce que j'ai des situations positives, 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 positives que je suis. Je, parfois, je veux dire que des situations négatives, négatives, négatives. Ce n'est pas pour autant que je ne suis pas. Je suis sans condition. Ce que je suis, c'est ça. « So, huh. je suis ce que je suis, je suis ce que je suis.
2: » Et alors, je voudrais remarquer, vous inviter à remarquer, que vous connaissez tous ce « je suis » sans oui. définition. Absolument. Lorsque vous vous endormez, vous le, êtes toujours là.
1: Dans les sommeil profond, profond, il n'y a plus de moi qui d'être ou qui se en le positif en le négatif, dans ou la négative, dans l'amour sans amour, ou tous les restes.
2: Et en état de veille, vous avez tous déjà rencontré ce cas de figure où le mental, comme c'est mon cas à l'heure qu'il est quand je parle, le mental est tellement occupé à ce qu'il est en train de faire spontanément qu'il n'est pas en train de se raconter les histoires à propos de lui-même. Il n'est pas en train de douter d'être ceci ou de cela et d'y réagir ça se passe, ça parle ça vit, ça respire ça n'est plus je parle, je respire voilà, ça se lève, ça agit ça interagit, ça réagit ça ne se pense pas tout le temps
1: Là,
0: on t'écoute plus. Ici, c'est bon. Ah, oui. OK. <rire> Alors, euh, merci beaucoup à vous deux euh, pour euh, bah, tout ce que vous nous donnez et euh, j'aimerais juste rappeler quelque chose pour être certaine que ce soit compris. Euh, vous vous donnez une première consultation gratuite par Skype. Je ne sais pas si ça a bien été entendu. Est-ce que c'est juste
2: Non, c'est tout, tout, tout à fait, fait juste. C'est tout à fait.
1: Surtout si, si vous êtes intéressé à entrer dans cette dynamique avec nous, les auto-questionnements. Si la, si, si vous voulez, euh, entrer en contact gratuitement avec nous pour nous dire, euh, je ne sais pas quoi, pour nous raconter l'histoire des voisins, là, on ne veut pas. On veut entrer en contact gratuitement avec une personne qui serait intéressée dans un processus d'auto-questionnement.
2: Oui, bien évidemment. On est vraiment complètement à 100% disponible pour faire, pour se rencontrer, pour se rencontrer mutuellement. C'est-à-dire véritablement parler de ce qui se passe dans la vie et non pas de ce qui se passe dans la société ou d'idées à propos de, de, des élections présidentielles. Hein.
0: Et donc il y a alors il y a, il y a trois pans différents donc. Euh vous pouvez proposer des consultations Pascal, il y a un coaching possible d'intensif en trois jours de trois jours chez vous voilà. et il y a... avec une seule personne, avec une seule personne. Voilà. nous non, et
1: moi avec une seule personne pendant
2: trois jours à trois non, on non. ne s'occupe que des idées à propos de soi pour que... découvrir que ce sont des idées uniquement
1: mais mais de donc... découvrir quelles idées Parce que pour chaque personne c'est tout à fait différent et cette immersion totale où on est vraiment avec quelqu'un permet que la personne qui entre avec une vision rétrécie de sa propre réalité ressort avec une vision complètement élargie et surtout il, il ne va plus se prendre de la pour même pour le fantôme qu'il a cru toujours être
2: voilà vous ne découvrirez pas qui vous êtes vous découvrirez tout ce que vous n'êtes pas, que vous avez créé voilà. Donc
1: voilà. Je vous garantis que ça
2: fait des vacances. Et
1: puis, il y a des groupes. Des groupes voilà. Il y a des
0: stages. Donc, est-ce que tu veux en parler ou tu veux que j'en parle, Oui, tu peux parler. Donc, voilà. Là, vous avez... Donc, vous avez des groupes. Donc, le, le prochain groupe, c'est à Lyon, le 1er et le 2 avril. Donc, tu as dit tout à l'heure que c'était une association qui organisait ça. Vous pouvez taper sur Google... C'est « Retour vers le présent ». Et le, le deuxième groupe, bientôt prévu, donc c'est le 8 et 9 avril. Donc c'est en Suisse, à Esmond. Et c'est le centre Évidence. Pareil, vous pouvez taper sur Google ou euh, envoyer avec... Un...
1: Christian Colli, avec double L et Y et K. Colli, K-O-L-L-Y. Christian Colli organise en Suisse un événement pour nous. Donc, euh, si vous voulez vous inscrire, soit vous pouvez nous inscrire, euh, écrire directement sur notre email, ou bien directement avec eux, parce que c'est eux qui organisent.
2: Et vous pouvez aussi voir sous l'onglet euh, euh, programme ou calendrier. Je sais De plus. notre
1: site internet, donc euh, En un seul
0: moment. Alors, si vous voulez, il y a toutes les infos sous la vidéo. Donc, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Vous allez tomber sur le site de Bruno et Prava. Voilà. voilà. Donc, euh, bah, écoutez, je vous donne euh, je vous donne le, le petit mot de la fin. Et puis, euh, moi, je remercie tout le monde pour leur présence de qualité et leur message d'être euh, d'être toujours en rendez-vous. C'est merveilleux. Et je vous remercie à tous les deux de, de nous donner autant, euh, bah, autant de choses pour ce qu'on puisse... Euh, être nous.
2: Eh bien, grâce à toi, Gwenoline, on s'est vraiment sentis ensemble.
1: Merci beaucoup, Gwenoline, et merci à tout le monde qui était présent pour vos questions, et on espère vous revoir.
0: À bientôt. À bientôt, on va faire d'autres Libra-Conférences prochainement avec Bruno et Prabha. À tout bientôt, les amis. <rire> Bonne soirée.